0: Vamos lá. Boa noite. Boa noite, amigos. Perdoem aqui a, sua, a vossa apresentadora, que é um pouco lesada. É, estamos aqui nessa noite maravilhosa do dia 9 de dezembro, iniciando mais um Conexão Espírita, agradecendo inicialmente né, as nossas patrocinadoras, a Presentes e Companhia. Muito obrigada, presença e Companhia, por tudo que você faz pela gente. Obrigada também, ao Garden Mercantil, né, o Mercantil lá do loteamento Gardenville aqui em Várzea Alegre, que é entrega em toda a cidade, tá? Então se você é daqui de Vaz e Alegre, não deixe de seguir, tem muita oferta legal. E agora com essa alta de preços, né? É, mercantil com preço bom é uma raridade. Então, é, o Garden Mercantil tá aí para isso. E a L Arte Artesanatos, né, que é maravilhosa, que fez canequinha para nós. Que fez bloquinho, que fez tudo. Ela é muito carinhosa. Muito obrigada, Laís por tudo. E a loja Criativa Moda Plus Size, da Ana Maria, que é maravilhosa. Tem, se você é mulher gorda como eu, sabe como é bom ter essa loja né, amiga, que sempre tem, que entende o nosso corpo, que entende que a gente é gorda, mas que a gente também gosta de estar na moda. E... Enfim, né? Muito obrigada a essas patrocinadoras, essas mulheres maravilhosas. Meu muito boa noite aos amigos que assistem pelo YouTube. A Lidu, boa noite, Lidu, minha querida. É, boa noite, Laís a Dilza também, que estão aqui no Facebook. Boa noite, mãe. mãe tá aí assistindo com a gente. É, muito obrigada pela, pela audiência de vocês. Boa noite, Jaciele, Samira... Estão me mandando aqui um oi no, no WhatsApp muito obrigada é, hoje nós vamos falar sobre a base da ciência espírita né nós que somos espíritas sabemos que o espiritismo além de ser de ter a moral religiosa né e não ser uma religião ela é, ela é uma ciência e essa ciência toda ciência tem uma base né tem algo em que se sustenta e hoje a gente vai falar sobre isso é, a base da ciência espírita, né, foi Kardec que denominou assim, que é a escala dos espíritos. E ninguém é melhor para falar sobre isso do que Wagner Marx, que tem nos ajudado tanto no GEVA, né, no nosso grupo de estudos espíritas, é um grupo online, que todos vocês que nos ouvem estão convidados a participar. É, ele nos, nos ajuda, até nos orientado. E fala tão bem desse tema, que quando ele preparou essa aula para gente lá no GEVA, Nesse estudo, que ele não gosta que chame de aula, perdão Wagner, esse estudo quando ele preparou, eu achei maravilhoso, eu precisava trazer ele aqui para falar com vocês sobre isso, então meu muito boa noite, esse magnetizador bom, porque ele não gosta que eu diga que ele é incrível, mas ele uhum. é... é, seja muito bem-vindo meu amigo, mais uma vez ao Conexão Espírita, já é co-apresentador aqui do Conexão, seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, obrigado, é, Agradecer a vocês, o carinho, né? a conexão espírita aí, é, compartilhando conhecimento. Eu acho que a nossa proposta é essa, né, Tayane? Né? A gente vai estudando juntos e fortalecendo esse conhecimento. Ninguém é detentor do conhecimento como um todo, né? nem detentor da verdade absoluta, que isso não existe, mas a gente, junto, é, a gente vai crescendo cada vez mais. E com Kardec, melhor ainda, né? Então é muito bom esse convite, Eu fiquei muito alegre, muito feliz por esse convite, porque é, falar de Kardec, falar da doutrina dos espíritos, e mais ainda, falar sobre a chave da, da ciência espírita é tudo de bom, né?
0: Oh, a Ana Klébia, boa noite. Ana Clébia é do lado de Carla, né? Que faz parte do nosso grupo de estudos espíritas. Ela diz que é muito bom aprender com você, Wagner, e que você realmente é incrível e fantástico. E você Não. aceite o elogio, tá? Obrigada. É...
1: Muito obrigado. Eu fico encabulado, né? Como a gente diz aqui na Paraíba, a gente fica encabulado, mas é, a, a, o elogio a gente, a gente recebe e guarda no coração com muito carinho. Ouvindo de vocês, fortalece a nossa fé e mais disposição para estudar e colocar em prática essa doutrina de luz, né? Que tanto nos ajuda. Eu digo sempre, sabe, Tayhane, que a doutrina dos Espíritos salvou minha vida várias vezes. Então, eu sou muito grato a doutrina, e com o magnetismo, aí agora a gente está distribuindo amor, né, em forma fluida, o magnetismo é isso.
0: Sim, boa noite, Carlos Maurício, meu querido, muito bom ter você aqui, é muito obrigada pela sua audiência. Wagner, eu, eu também acho, a doutrina também salvou minha vida em muitos aspectos, e hoje tem sido é muito bom poder compartilhar com outras pessoas e poder falar sobre isso, né, é, você pode iniciar a, a sua fala né, falando sobre a, a escala espírita. Se você quiser auxílio, eu estou com o Livro dos Espíritos aqui, é só você me dizer e fique à vontade. O programa é seu, né? como eu sempre digo, você é o co-apresentador. O Jeva todo é, é co-apresentador aqui do Conexão Espírita, então fique muito à vontade.
1: Muito obrigado, Thé, eu tô sentindo a energia do pessoal aqui. Né? A gente estuda juntos é, pela internet, e agora propagado aqui pela rádio, né? Então, isso vai a muitos lugares e vai ficar gravado também. Muitas pessoas vão assistir depois e tende a se multiplicar. Esse trabalho não é nosso, né, Tayana? Esse trabalho não é nosso, esse trabalho já foi projetado, digamos assim, há muito tempo atrás, a própria espiritualidade já nos revelou isso, e a gente fica muito feliz por fazer parte, né? Essas formiguinhas, como nós que somos, para fazer parte desse projeto e enfim, a gente continuar nessa nessa questão. A gente vai falar da, da chave da ciência espírita, que é justamente a escala espírita, porque ela é que vai dar um norte com relação às nossas comunicações. Nós que somos espíritas, né, pai, Temos sempre esse intercâmbio, né? Conversar. E a gente começa mesmo conversando, muitas vezes, com os parentes. Então é tão simples, tão assim amoroso por parte de Deus dá essa oportunidade de matar a saudade dos nossos parentes, né? Mas não só isso, né? Tu encontra também alguns irmãos, até desafetos, digamos assim, né? Mas, no final, a gente vê que eles estão, na verdade, pedindo socorro, sabe? Eles não são de todo mal. E, na escala espírita, a gente vai entender, vai ter mais é, segurança de entender, assim, que tipo de espírito que a gente tá conversando, né? Volto a dizer, não é de todo mal, não existe esse espírito que foi criado para o mal, isso não, isso não está de acordo né? com a lógica, né? a fé raciocinada não, não vê por aí, mas alguns espíritos realmente precisam de um entendimento, e aí a chave ou a escala espírita dá justamente esse, esse esclarecimento para a gente poder lidar com essas comunicações, sempre com o critério, né, com a fé raciocinada, com o critério da razão por menos que Kardec foi denominado como é, o bom senso encarnado, porque ele pegava as comunicações e sempre questionava, independente do médium que trazia essa comunicação. Eu não entendo a forma, sabe, Itaiana, que a gente é, levou aqui para o Brasil, porque se vier de médium tal, a gente aceita cegamente. Isso é um, é, digamos assim, um contrassenso perante é, a o procedimento, digamos assim, a técnica, a forma que Kardec trabalhava, né? Então, é muito importante a gente entender que precisa ter muito critério, assim como a gente tem a química, a física, a biologia, que precisa de todo um processo de observação, é da mesma forma são também é, esse procedimento com os espíritos. A gente vai começar aqui fazendo essa abordagem, tá? e na hora que você quiser intervir, por favor, venha, porque às vezes eu quero é, conversar com você, né? Porque conversando a gente avança melhor.
0: Tá bom, é, pode A deixar. escala
1: espírita. Pode falar, pode falar, Thaiane. Tá?
0: Pode deixar, qualquer coisa eu intervenço. Se vocês precisarem Beleza. perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida também, pode deixar no chat, viu? Que eu estou aqui com o YouTube e o Facebook abertos, né? A gente está nessa transmissão. Simultânea, então vocês podem fazer a pergunta ou manda no, no WhatsApp que eu, que eu vou lendo aqui e fazendo para o Wagner, tá bom?
1: Beleza, Tayana, então a gente tem aqui é, as diferentes ordens de espírito, que esse livro dos espíritos que a gente tem, vocês podem baixar pela internet, ele foi lançado a segunda edição, né, porque a segunda edição é que tem mais de mil perguntas e respostas, digamos assim, mais de mil questões. A primeira edição, em 57, quando foi lançada, em abril, ela tinha mais de 500 questões. Já a segunda edição, já tinha mais de 1000. Então, ele lançou a, a primeira edição, que não tinha a escala espírita, mas na segunda veio. Tá? E aí a gente vê Kardec preocupado, porque muitos espíritas começaram a estudar através do livro dos espíritos e queriam colocar em prática e ele lançou as Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse aí é o segundo livro de Allan Kardec, e vocês também podem baixar facilmente em PDF, tá? E nessa escala, a primeira colocada assim é por Kardec nesse livro, né, primeira escala, digamos assim, só tinha nove classes, né, e na segunda edição, ou seja, é, Kardec lança essa obra em 58, tá, as Instruções Práticas, e é, na segunda edição do dos Espíritos em 60, 1860, aí sim, ele lança a escala espírita completa já com o item a mais, ok? Então, vocês podem ver aqui, ó, escala espírita, tá? As diferentes ordens de Espíritos, né? Primeira ordem, Espíritos puros, é uma classe única, ok? Então, a gente vai falar todos eles, tá? Né? Primeira classe. A segunda ordem, bons Espíritos, nós temos a segunda classe, Espíritos superiores, Lembrando, tá, pessoal, nunca, eu nunca esqueço de falar, e eu vou sempre falar, tá? Até para eu poder lembrar também. É, o nosso anjo guardião, que todos nós, tá, pessoal, vocês estão me ouvindo aqui, todos, sem exceção, não, não existe esse que não tem. Todos. É um presente, digamos assim que eu digo, um presente de Deus para nós, né? Temos um espírito superior ligado a nós. Olha que coisa linda, né? Então, esse da segunda classe, ó, tá vendo? Espíritos superiores, olha lá. Okay? Muito avançado eles, né? Então, terceira classe, espíritos de sabedoria. Quarta classe, espíritos sábios. Quinta classe, espíritos benévolos. tá? Não se preocupe, a gente vai destrinchar, distin digamos assim, é, cada um deles, mas também fica um gostinho de quero mais, porque vocês vão é, se comprometer comigo agora, né? Para estudar, tá? Vocês vão abrir o livro dos espíritos a partir das questões 100, na verdade, um pouco antes vocês vão ver essa questão da escala espírita, tá bom? Combinado assim? Então, beleza, estou cobrado de vocês, mentalmente. <risos> então, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, e aí, o terceirão, né, que eu gosto de dizer assim, terceirão, né, os espíritos e terceira ordem, na qual eu estou, eu estou incluído, tá? Ah, vai, você está, de acordo com, com as coisas que tem ali, que eu ainda tenho muita coisa para trabalhar, eu sou do terceirão, vou pedir para vocês, Tá? Mas é, talvez você se identifiquem com alguma coisa assim, então. Mas né, a gente não é de todo mal. Lógico que a gente avançou bastante. Então, na, na é, espíritos de terceira ordem, nós temos a sexta classe, tá? Espíritos batedores e perturbadores. A gente não é mais esse, esse tipo aí, né? Mas de vez em quando a gente gosta né de perturbar alguém. Então, tem cuidado né? Brincadeiras à parte, nós temos a sétima classe, espíritos neutros. Eu digo, que, eu digo brincando que é aquele espírito que nem cheira nem fede, né? Tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu não faço mal a ninguém. Mas aí a pergunta que não quer falar, né? mas faz o bem? Porque se não fizer o bem, também não faz grande coisa, não. Até porque as pessoas que muitas vezes, por acaso, erram, né, faz o mal, elas só querem acertar, muitas vezes. Então, eles têm, muitas vezes, muito mais coragem do que nós, que estamos, digamos assim, nesse estado neutro, que não quer fazer nada, que estacionou ali, não quer se mexer, né? Então, é, muitas vezes, a gente critica aquele irmão que... Ah, porque fulano errou. Será que é, eu não faria... Eu, eu também não erraria, até pior. né Então, ele esse irmão errou porque ele teve coragem. Né? Ele teve coragem de, de, de enfrentar, enfim. E o erro é uma coisa ruim? Claro que não. O erro é um aprendizado muito importante. Então, aí, espíritos neutros... Na oitava classe, espíritos pseudo-sábios, tem que ter muito cuidado com esses espíritos, eles estão, volto a dizer, não são maus, tá? Mas eles gostam de querer falar de tudo, sabe, você pergunta, ele responde tudo, mas a questão é observar se essas informações condizem realmente com a verdade, né? Eu estava em contato com uma média, e teve um espírito que disse, né? Com as informações políticas e tal, eu guardei aquelas informações, até agora não aconteceu nada que aquele Espírito falou. Então, a gente tem que ter prudência, né, pessoal? Eu nem comentei com ninguém o que foi dito para mim. E, e não vou comentar também, não. Mas eu estou guardado aqui as informações. Até agora, vou volto a dizer, não aconteceu. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Porque tem alguns Espíritos que nos dizem tudo, tá? Não são Espíritos ruins, tá certo? Mas a gente tem que ter essa prudência que Kardec ensinou. Não na classe Espíritos Levianos, Okay? A décima classe, espíritos impuros. Okay. Bom, então, passando para essa escala, para que a gente possa é, reforçar o conhecimento, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Pessoal, é todos nós estamos aí. Tá? Eu sei que alguns de vocês são espíritos superiores, mas no meu caso, eu me identifico plenamente com isso aí, né? <risos> Opa, pode falar, Caiana.
0: Não, eu só ri, porque você falando que alguns de vocês são espíritos superiores, e aí, aí é, eu ri.
1: Um é muito raro ter espírito superior, mas vou dizer que é impossível não, né, Caiana? É. Pois bem, talvez, espíritos Talvez tenha na
0: nossa audiência, né?
1: Ah, sim, é, é, exatamente, nos escutando já é uma evolução, não é não? <risos> espíritos imperfeitos, é a terceira ordem volta, voltando a confirmar né, a reforçar isso, segunda ordem os bons espíritos tá? e o de primeira ordem né, o top do top o plus master power, né, que é os espíritos puros, que esses são né, geralmente não reencarnam aqui na terra não, tá? nem reencarnam se vier por missão tá? é, alguns dizem assim Jesus era um espírito puro Bom, é, não há revelações quanto a isso, tá? Se ele era puro, era de segunda ordem. Mas é muito provável. Ah, Wagner, quer dizer que... Será Jesus? Então, pessoal, eu não tenho esse dado. Eu não posso estar tá, tá inventando história para você. Por mais que eu ame Jesus, eu não posso dizer qual é o grau de Jesus, se realmente é um Espírito puro. Provavelmente sim, né? Mas eu não posso dizer com é segurança, tá? Então, é importante a gente ter essa, sabe, essa... Questão de não querer colocar uma. Porque a gente tem maneira de. Não é, não é que Jesus não mereça, né? longe disso. Né? Jesus de Nazaré. Mas a gente gosta de santificar as pessoas, principalmente quando morre, né? Quando o parente da gente morre, já a gente acha que é santo, não sei o quê, mas não é bem assim, ninguém vira santo porque morreu. Não é o caso de Jesus, é o que eu dizer, tá, pessoal? Mas há essa questão, né? Observar que espíritos são esses, qual é o grau dele? Então é importante ficarmos sempre alertas com relação a isso. Escla essa escala de classificação, aliás, nada tem de absoluto, ou seja, ela essa escala, tá pessoal, de acordo com o nosso desenvolvimento, nosso progresso moral, ela pode, digamos assim, eu avancei um pouco em determinada área, em determinada área, eu chego a ser até um espírito de segunda ordem, entendeu? E eu até lembro assim, algumas pessoas até ficam chocadas quando eu digo isso, mas é porque... Minha mãe era muito boa, sabe? É, porque a mãe da gente, né? Mas eu amava muito. Eu amo muito minha mãe. Né? E, e ela me trouxe muitas informações, assim, com relação a ser mais doce, sabe? De, de amar a pessoa, independente do que ela tem. São valores que eu, digamos assim, eu peguei com a minha mãe. E, e ela tinha, sabe, um pouco dessa quase, né? Aí volta aquela questão, né? Minha mãe faleceu, aí eu estou considerando ela né? superior, então, não, não é isso, ela tem muita coisa assim, sabe, de um pouquinho assim, beliscando, digamos, espírito de segunda ordem. Pois bem, vamos para frente. As três principais ordens segundo grau de perfeição dessa escala espírita. Vamos lá na questão 97. Então, na questão 97, a gente já vê Kardec falando, tá? e os Espíritos esclarecendo a ele. Ele diz assim, pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, são os Espíritos puros. Aconteceu eles alcançarem a perfeição, ok? Os da segunda ordem alcanç alcançaram a metade da escala, está no meio do caminho, tá? Está no caminho. São os bons Espíritos. O desejo do bem e as suas é a sua preocupação. Tá? Então, é o desejo do bem, eles estão focados no bem, eles querem o bem, seja da humanidade, seja da terra, seja para eles mesmos. Então, é até uma cadeia, né? Porque quando você quer o bem para você, que às vezes a pessoa faz o bem para o outro esquece da gente, isso não é bondade, isso é desleixo conosco mesmo. Porque tem gente que é, não sabe lidar com, com a caridade, digamos assim, né? Faz a caridade para todo mundo, mas no dia que ele precisa, ele não pede. É só orgulho, né? Isso é orgulho. Cuidado. É, então, a gente, às vezes, eu vejo muito no movimento espírita, a gente foca muito na caridade, foca na caridade e pouco pede pra gente. Mas eu vou pedir pra mim? Sim, vai pedir. Você não tá precisando? Se você estiver precisando, peça mesmo. Não é verdade? É questão até de humildade também, né? Então, é importante a gente ver isso, a preocupação com a coletividade, para que todos possam crescer juntos. Essa é a grande preocupação de Kardec na, na questão do progresso moral da humanidade. Ele, ele inclusive, cita isso, tá? Vamos continuar aqui. Os da última ordem estão ainda no início da escala. São os espíritos imperfeitos, tá? O pessoal do terceirão, né? Eu, né? alguns de vocês, talvez, né? Caracterizados pela ignorância, o desejo do mal, as às vezes tenho, sabe? E todas as más paixões que lhe retardam o progresso. Então, às vezes, às vezes a gente perde tempo com besteira, né? Acontece. Nós estamos aí. Bom, terceira... As três grandes divisões tá? essa divisão nos pareceu perfeitamente racional foi o que fizemos com o concurso dos espíritos cuja benévolas instruções jamais nos faltaram, então Kardec fez essa escala pessoal, com a ajuda dos espíritos, não foi da cabecinha dele lógico que era. ele teve um ele era um homem de ciência, né? ele raciocinava muito bem, Kardec escreveu muito bem tinha um poder de síntese muito, muito avançado, mas ele teve uma assistência incrível dos irmãos. Então a gente costuma dizer de forma poética que Kardec escreveu a quatro mãos, né? Duas mãos deles e duas mãos dos espíritos, né? digamos assim. E observe pessoal, foi muito difícil para Kardec produzir isso. Não existia caneta não existia computador, estou apresentando para vocês aqui no computador, eu peguei Ctrl-C, Ctrl-V, fiz essa apresentação bem simpática, eu acho que está simpática, não está, pessoal? Então, fiz essa apresentação, Kardec não tinha esse recurso, ele trabalhava a pinteiro, estava ali, ó, fazendo a pinta, tá? a pena, o caneta ali com o tinteiro, que botava um pouquinho lá no tinteiro, enchia um pouquinho e continuava escrevendo, olha que dificuldade, e à noite, era a luz de, de lampião, ah, pessoal, então a gente tem que ter muito amor, muito carinho com as obras de Kardec, né? com os livros que Kardec nos trouxe. Que eu sempre digo, vou voltar a dizer, vou repetir sempre, tá, pessoal? Por favor, entendam. Kardec não fez cinco livros. Isso é conversa. Isso é conversa para boizinho dormir. Kardec fez mais de 23 livros. Na verdade, foram 23 livros, para ser mais exato, né? São 32 obras, 23 livros. Vamos fechar assim, 23 livros. Okay? Então, é importante que a gente estude esse material. Tá? Vamos aqui. Os Espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, onde estão os Espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o Espírito, e pela, -propensão, e pela propensão para o mal. Tudo bem? Vamos lá. Os, da segunda, é, os das de segunda se caracterizam pela predominância do Espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Olha que há uma diferença aí. Né? São os bons Espíritos. A primeira, finalmente, compreende os Espíritos puros que atingiram o grau supremo de perfeição, o grau supremo da perfeição. Então, observe que é lá no topo, né? Então, esses são os espíritos altamente, digamos assim, avançados. Tá bom? É, continuando com a chave da ciência espírita. Pode acontecer que muitos reúnem em si os caracteres de várias categorias. Então, elas podem, estar, podem, podem se misturar aí, tá? Com relação a esse avanço do progresso nosso, tá bom? Eu digo nosso porque também a gente está nessa, nessa escala, ok? Mas, voltando a dizer, essa escala foi feita para que a gente pudesse reconhecer a comunicação. Então, vem uma comunicação do médium, seja ele psicofonia, né, que é aqueles é, o Espírito vem e usa o médium para falar, e a pessoa escuta ele falando, né? no caso, pode ser também ali, a, o médium ouvindo e também passando informação, e pode ser também a psicografia, né? onde o, o irmão, lá, o médium, ele vai trazer a mensagem psicografada. Tudo bem? E aí, a, o teor dessa mensagem é que a gente vai é, levar em consideração essa escala, para poder saber que tipo de espírito é, tá bom? O que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se? Então, justamente sobre as linguagens e os atos... Agora, não vamos, pessoal, levar o pé da letra aí. Eu já vi pessoas que são altamente estudiosas, que se por acaso, na psicografia, por acaso tiver um erro de ortografia, um erro de, sei lá, qualquer erro que tiver na produção ele joga fora a comunicação, isso é um absurdo isso não se faz né? a gente tem que observar a mensagem observar também o conteúdo dessa mensagem e ver se ela é pertinente ou não se for uma mensagem para uma família para uma pessoa, onde o parente se identificou, ou não porque às vezes ele não se identifica mas a pessoa ali acaba é, reconhecendo essa mensagem por alguns traços, algumas informações que só a família sabe e às vezes o médico não Muitas vezes, né? E é o correto que não sabe o mesmo. O médico não sabe de nada. Okay? E aí é importante que o que a família se manifeste, digamos assim, dizendo, não, isso aqui é fulano, isso aqui é meu pai, isso aqui é meu irmão, isso aqui é minha mãe, né? Por que você diz isso? Porque ela disse tal coisa que só eu sei. Eu vou dizer um exemplo para vocês. Eu, a gente faz um trabalho em Natal, né? Uma casa de uma amiga, e, e a gente faz um trabalho de magnetismo e também de mediunidade. Inclusive, é, tivemos um presente né, de receber a, a irmã da, da média da, da casa. Né? Então, a gente faz todo um trabalho e tal. E a irmã veio, né? que ela já tinha desencarnado de câncer há três anos. E ela veio, se comunicou, conversou com a mãe, conversou com a, com a outra irmã, né, que, na verdade, usou a irmã como média. Então, é um trabalho muito bonito e emocionante, né? E durante esse desse trabalho, né, que a gente fazia todo mês na época, quando eu ia para Natal, agora está mais raro devido à pandemia. Eu recebi uma comunicação da minha esposa. E como é que eu sei que era a minha esposa? Bem, primeiro que eu evoquei ela mentalmente. Eu não disse nem para ela, para a média. Tá? Você pode fazer isso? Claro, pode. Ela veio. Quando ela veio, ela disse assim para mim. Por que você estava me procurando ali? Eu não estou mais ali. Ninguém sabia do que ela estava falando. Eu sabia. Porque na mesma semana, quer dizer, eu tinha ido na quinta ou na sexta-feira, não lembro, no cemitério aqui próximo da minha casa, onde a minha esposa foi enterrada, o corpo dela foi enterrado. E o esse meu amigo tem um parente que foi enterrado lá também, né? o corpo do parente dele, um tio, e eu caí na besteira de procurar, né? que foi uma cova, digamos assim, emprestada da família nossa, né? Amiga nossa. E eu caí na besteira de procurar. É um, um túmulo muito pobrinho, né? Então, aquele, aquelas coisas assim, bem arcaicas, né? Estavam meio quebradas. Eu saí procurando, sabe? Para ver se viu o nome dela. Uhum. Olha só que coisa, hein, é, é Ninguém sabia disso. E eu tinha procurado o nome dela, né? Verônica lá. Ninguém, absolutamente ninguém sabia disso. Então, isso prova total que era ela, porque só ela, tem, ela sabia que eu tinha procurado ela ali no cemitério. Olha só que incrível, né?
0: Sim. E aí
1: ela deu uma sim. comunicação falando dos meninos, meus filhos, né que eu continuasse, enfim, todo esse processo. Tayane?
0: Sim, sim. É, eu acho muito interessante né, essa questão, porque a gente ainda tem essa ligação né, aos restos mortais, a gente ainda quer ir no túmulo, e essa, essa é, procura para os nossos desencarnados não significa nada, não é? Pois é,
1: e eu que sou espírita, tenho 30 anos de espiritismo, mas ainda, né, aí é que, aí é que fica assim, a gente, quando a gente vai raciocinar, né? Usa realmente o raciocínio lógico. Que danado foi, né? como diz aqui na parede. Que danado foi fazer ali, né? Foi procurar o quê, né? É. Mas serviu, sabe, como uma grande lição, sabe? Foi muito interessante essa essa passagem, né? Vamos continuar?
0: Vamos, sim.
1: Com, com o auxílio desse quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco quando a gente está conversando, tem uma comunicação, uma psicografia, a gente está entrando em relação com os Espíritos. Tá? Por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam, porque tem Espíritos que são brincalhões, então, a gente vai, lógico que a gente não vai estar tá dando lição moral, brigando com eles, mas vai dizer, não, meu irmão, olha, aqui é um, né, a gente está fazendo um trabalho e tal, olha, mesmo assim, viu, pessoal, Muito, mesmo assim, mesmo com esses Espíritos brincalhões, eles trazem algum ensinamento para nós. Então fiquem atentos, sabe? Porque tem gente que é muito rigoroso, sabe, Tayane? Diz assim: olha, aqui é uma medúnica, aqui é centro espírita, por favor, te respeite, sabe? Então, os espíritos estão aí, né? estão brincando, às vezes é uma criança, né? o revestido de uma criança, até para que possa também questionar esse nosso procedimento, sabe, De ser rigoroso demais, de ser rígido demais, sabe? Aí, aí os irmãos dizem assim: vai vale, lá, ah, deixa eu brincar um pouquinho para tentar mexer um pouquinho nessa essa autoridade sem, sem pé e sem cabeça, né? Porque a autoridade não se faz, assim, brigando ou tendo uma postura, né? De, de um santo, né? Que de santo, a gente que está encarnado aqui na Terra não tem quase nada. Pois é, bem, é. aí a, a gente conversar com esses irmãos, sabe, Tayhane, tá, de forma positiva, até com uma criança, eu estava vendo um, um programa na Netflix, que era, quem era responsável pelas materializações, olha só, Netflix uma pesquisa nos Estados Unidos em média unidade. E sabe quem era responsável pela parte eh, material, digamos assim, do processo da materialização? Eram um que o pessoal da Umbanda chama de Ierê.
0: Era uma criança, né?
1: Uma criança, quer dizer, um espírito se revestido de criança. Porque não existe espírito criança, mas eu posso me revestir. Se eu me identificar como uma criança, se eu quiser me identificar, o meu hiperespírito, ele é moldável, eu posso, né? Para brincar ali. Né? Sim. Posso. Qual é o problema de, disso? Não é um problema. Então... É, 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 vem aquele espírito brincando dizendo assim, ah, quem faz o trabalho sujo sou eu, é muito engraçado a gente ri <risos> na, na, no, no filme sabe, porque ele é de uma, de uma docilidade, de uma simplicidade e de uma eficácia ele estava trabalhando, percebe? então Sim. a gente às vezes cria um muro, cria um preconceito porque não sente espírito, só recebe espírito superior quem disse? quem garante isso?
0: quem dera, inclusive
1: quem dera né? que tem um contato, porque é um centro espírita, tem um contato direto com os tops dos tops lá em cima. Jesus! Muitas vezes tem espíritos acampados ali, dentro do centro espírita, e, meu Deus, né? Enfim, é. mas entrando não entrando nesses detalhes, a gente tem que ver justamente esse, esse grau, né? essa questão da escala espírita, para ter cuidado com essas coisas, né? É, assim como o grau de superioridade e inferioridade, como diz aqui, né? que possa entrar em relação conosco, por conseguinte, o grau de confiança e estima que mereçam. Tá? E é, de certo modo, a chave. Então Kardec aí, ele chama, ele titula, né, a escala espírita como a chave da ciência espírita. Por que a chave da ciência espírita? Porque com esses entendimentos da, do, do, da questão do... Da classe dos espíritos, a gente pode identificar com muita segurança, tá? Não vou dizer que é infalível, não, porque a gente pode errar. Mas nós temos um norte aqui, deixado tocar que é essa escala, né? A chave da ciência espírita, porquanto só ela pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Por que, Tayhane? Porque às vezes a gente acha que um espírito desencarnado já é superior, já pode nos ensinar tudo, tudo que ele disser é verdade. Não é. Pode ser um espírito brincalhão, volto a dizer, pode ser um, um, um tremendo de um vigarista ali, como tem vigarista na Terra, tem vigarista também na espiritualidade. Volto a dizer, não, é, não são voltados para o mal, okay? de todo mal, não. Tá? Eles até pensam que são, tem alguns que pensam que são eles não sabem, muitas vezes, que estão sendo utilizados. Inclusive, para a hum. espiritualidade superior. Né? Hum. É, é pela questão somente de... De falta de conhecimento. Ignorância mesmo, sabe, Tayana? Ignorância por parte deles. Eles não são maldosos porque querem. É por ignorância. Ninguém é maldoso. Até na Terra mesmo. Você observa uma pessoa quando ela é má, entre aspas, né? Aqueles altos criminosos lá. Quando você vai conversar, eles são inteligentes, de, de certa forma. Eles têm sentimentos com a família. Eles não são de todo o mal. Não existe, pessoal, ninguém que foi criado para o mal. Isso é conversa fiada. Deus não vai fazer isso. Ah, isso, aqui, pronto, isso aqui vai ser só o mal. Né? Nem muito mais essa questão de anjo decaído, porque ninguém recrime. Né? Ninguém vai ter o uh, uh, um conhecimento, ter alto nível angelical e vai cair. Para quê? Isso é até hum. ilógico, porque se você é uma pessoa de alto nível intelectual, você vai ser ignorante para quê? Né? Se você já adquiriu. E para onde um vai esse conhecimento, conhecimento,
0: né? E para onde não, vai esse conhecimento se você regride, não é? Não há,
1: não há. Você pode até estacionar, sabe, Mas regredir jamais. Tá? Então, ele diz assim: faremos todavia. É, notar que essa não fica pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, volto a dizer elas podem se misturar nesse aspecto tá? é só um norte, é só uma forma da gente se orientar na, nessa classificação espíritos imperfeitos de terceira ordem Dayane, vai me, me guiando com relação ao horário também, tá?
0: <risos> Tudo às vezes bem. Me e... estamos nos últimos minutos sério? sério, passou e... super rápido Dez minutinhos Bom, já, nos que dez que minutos que finais.
1: É então eu vou ter que desembestar aqui, como diz o outro, né? <risos> então, na terceira hora, tem ou, quantos minutos?
0: Ou nós podemos fazer a parte 2, né? Também. Ah, então é melhor. Que pois que você é, é, eu acho você ótimo. Quer que desembesta
1: ou quer que eu faça, a gente fazer a parte 2?
0: Prefiro que você faça a parte 2, que aí a gente faz com calma, tirando as dúvidas, mas ainda temos 10 minutos.
1: Dez minutos. Quer, quer fazer as perguntas? Tem perguntas para gente?
0: Por enquanto, ainda não. Pessoal, Você pode colocar fazer... as perguntas aqui, tá bom? É, que aí eu já posso ir fazendo para o Wagner. É, quero sim, quero te fazer uma pergunta que eu até anotei. É, no caso, a, essa escala, né, para ficar bem claro, essa escala ela é a hierarquia, eu posso dizer que ela é a hierarquia dos espíritos, que, a, é, que o espírito superior ou de primeira ordem, ele vai ser é, hierarquicamente superior àquele de terceira?
1: Exato. Ele que vai mandar em todos. <risos> então, cada vez que... E é engraçado, Taino, tá porque isso é autoridade moral. Não é autoridade dizer assim, não, porque ele tem uma patente superior aqui, não é porque ele é general, não é isso nada, não. É porque, pela questão da autoridade moral os outros espíritos, eles é, se sentem compelidos a, a obedecer. Inclusive, se sentem até importantes, porque, olha, se tem um espírito de segunda ordem é, dando uma voz de comando para o de, de terceira ordem, eles se sentem muito importantes, percebe Porque alguém importante como esse da segunda ordem, por exemplo, um, um preto velho, né? Que eles estão na segunda ordem, são espíritos benévolos, né? Uhum. Quando chega um preto velho que começa a chamar alguns irmãos para trabalhar com eles, eles ficam muito felizes. Ficam muito felizes. Ele,
0: eles mandam um recadinho para nós, né? Fica feliz <risos> falando Não isso, né? eu Falando isso em português, todo errado. Mas ficamos muito felizes. Quando a gente recebe um, um recado, né? Eu recebi recentemente um recadinho de um preto velho que... Meu Deus, que felicidade que invadiu meu coração. Só porque ele disse assim, ó, tô contigo, tô cuidando de ti. <risos> Imagina... Ele diz assim: ó, vem cá, faz isso aqui para mim, eu vou feliz, Sara Pimpona.
1: Então, é da mesma forma lá no, no, no mundo dos espíritos, né? Lá quando eles eles têm suas atividades, lógico, lá na que é diferente da gente aqui, e eles convocam um ao outro, né? É, digamos assim, escalam e criam aquelas falanges de espíritos para trabalhar, entendeu? Para fazer seus processos. Então, é, espíritos de ordem. Superior sempre vai dar voz de comando para de ordem inferior, mas é aquela questão, é a questão moral, tá? Nada de obrigar, não existe escravidão, nada disso. É questão dele dele ter a moral suficiente de dar essa voz de comando e com certeza aqueles que recebem essa ordem de comando eles vão fazer com muito muito amor, porque eles sabem que são importantes no processo do progresso da humanidade. Então é muito bonito isso, não é não?
0: Muito. É, a gente enxerga muito nisso, né? Aquela, Aquilo que a gente sempre fala que é a misericórdia do Senhor, né? A misericórdia de Deus. Porque é, é a gente saber que não fomos criados pro mal, né? Tem um. Eu não sei se você já assistiu, Wagner, só te fazendo, te atrapalhando aqui na tua explicação, é, o filme do Divaldo Franco. E tem uma. Tem uma partezinha, né, do filme, sem, sem lhe dar muito spoiler, mas já lhe dando um pouquinho, uhum. que ele está conversando com um, um irmão e ele diz, é, o, o, a, o cara fala para ele, né, eu sou mal. E ele diz, não, ninguém é mal. Deus não criou ninguém mal, você só precisa tirar a sua máscara de mal, né? Você precisa reconhecer o bem que tem em você, porque ninguém nasceu mal. A gente se disfarça disso. E isso é muito interessante. E a questão da escala espírita, ela traz para gente isso mesmo, né? Essa, essa certeza de que é, nós não somos maus, a gente só ainda não tem conhecimento suficiente.
1: O estudo da gente tá Teve uma pessoa que falou, não me lembro agora, eu sou péssimo em me lembrar, sabe? Depois dos 25 piora mais ainda, né, a situação? Então, é, aí essa pessoa disse assim no nosso estudo, talvez até você lembre, ela disse assim que estavam numa mediúnica e tinha dito assim para o Espírito, não, você é um Espírito superior. Aí o Espírito disse assim, e você é superior? <risos> você é superior a mim desde quando, né? Eles são muito verdadeiros, não venha vem com conversa para eles, não. Independente da, do grau deles, entendeu? Quando você fala uma coisa que, você, que eles sentem que não é do coração, que não é para ajudar, é, é uma espécie de, de orgulho, sabe? de você querer, ah, é porque eu sou espírito, eu sou doutrinador, né? Aí se reveste daquele manto da santidade, de, do santo dos santos, aí os espíritos chegam e rasga rasgam, né? Dizem, ah, pai desce daí, sujeito, né? Então, é, é, é muito é muito disso, sabe? Eles dizem mesmo, né? Eles dizem porque eles eles conseguem ver a gente, tá? Quem a gente é de verdade. Uma vez eu estava na média única, e eu conversando com o irmão que tinha cometido suicídio. E eu disse para ele, eu entendo você. Eu entendo você. Não sofra. Não entendo você, perfeitamente. Esse espírito parou e olhou para mim. Ele queria realmente ver se realmente eu entendia ele. Percebe? Se realmente uhum. existia essa empatia ou se era uma conversa fiada Falando em nome de Jesus, porque muita gente fala em nome de Jesus que de Jesus está muito distante, né? Não estou dizendo que eu estou perto de Jesus, não. não eu estou falando assim, sim, falar com assim, moral, né? Sim. E porque eu passei por situações, aí, mesmo sendo espírita, de querer um suicídio inconsciente em cima da minha moto correndo, feito maluco. E sim. eu não percebia que estava procurando a moto. Eu estava até conversando hoje com um colega sobre isso, né? Foram momentos difíceis na minha vida, de depressão, desarranjos familiares, sabe? os meus filhos brigaram comigo, me separei, foi uma surra, parece que assim, juntaram tudo e agora, Wagner, <risos> <risos> né?
0: <risos> segura e... o <risos> forninho.
1: <risos> e eu estava perturbado, demais da conta, mas naquela média única, eu falei a verdade para aquele irmão, porque eu tinha pensado em cometer o suicídio, e ele viu isso em mim. Uhum. Ele viu isso em mim, ele disse, ele disse assim para mim, realmente, você realmente está falando a verdade você passou por situações complicadas. Ele conseguiu ver em mim a verdade. Tá? Porque por quase, por muito pouco eu não suicídio, suicídio. Okay? Sendo espírita, tendo conhecimento espírita. Sim. Percebe? Então a gente não pode estar tá batendo no peito, se achando bambambam, bom, bom, só porque tem o conhecimento. Lógico, o conhecimento espírita é importante, ajuda muito, não resta dúvida. Mas na hora da gente passar a dor, é complicado, todo mundo chora, todo mundo grita, é normal, todo Sim. mundo faz parte acho que já vê ela no, no, na, no avião gritou, né? Vala, meu Deus!
0: <risos> Eu acho maravilhosa essa história, é, se, se os nossos ouvintes nunca ouviram, conta ela rapidinha, Chico estava no avião, né, e o avião estava tendo um, uma turbulência muito grande, e aí ele se desesperou, como todo mundo, e aí Emmanuel diz a ele, é, por que você está gritando? para de gritar, morra com a educação, né, e aí ele diz, e foi muito engraçada, que não sabe até hoje como se morre com a educação, <risos> eu também nunca descobri, se Chico não sabe, imagine eu, né? e tinha,
1: e tinha um padre também no, no avião, né, e o padre viu, e o padre ficou meio triste, porque viu o Chico, chorando, viu o Chico gritando, e disse, pronto, até agora a gente vai desencarar. Insistir que tá gritando.
0: Pois é, é. É aí onde a gente vê a importância da, do nosso comportamento como espírita, né? A gente precisa dar testemunha dessa fé até quando a gente tá desesperado. Mas pois também é. é natural que a gente se desespere. Né? A gente é espírita, mas a gente ainda é humano. A gente não é espírito perfeito, né? E, e é Exatamente. natural que a gente se desespere em algum momento e que a gente sinta nervoso e que a gente sinta vontade de sumir. E, mas a gente sabe que não há essa possibilidade de sumir, que a nossa alma sobrevive a esse corpo material, que aqui é uma passagem, e a gente precisa, é, ainda que nesse desespero, como diz Emmanuel que eu acho muito engraçado, né, a gente precisa morrer com educação.
1: Morrer com a educação. No meu caso, eu nesse momento de dor, de intensa dor, eu procurei uma rezadeira, porque os centros espíritas não me atendia Isso é um grande problema para a gente, sabe? A gente tem que ter muita atenção com os nossos amigos, companheiros de jornada, que às vezes a gente deixa uh, o pessoal da, do trabalho espírita jogado. Então, a gente tem que ter muito carinho, sabe? O trabalhador espírita deve ser atendido com prioridade. Eu, eu vejo assim, um trabalhador espírita atende 10 Então, ele tem que ser cuidado com carinho, né? E eu fiquei, de certa forma, jogado. Procurava nas casas, ninguém tem tempo de conversar comigo. Eu sei que é muito chato conversar com uma pessoa com depressão, né? Fica com aquela mesma ideia, falando sozinha e tal. E errei também, porque eu era para ter procurado um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, hoje eu sei, né? Uhum. É, mas, assim, a gente não pode deixar jogado. E aí, essa rezadeira, eu conversando com ela, dona Águida, que mora aqui perto de casa, eu cheguei lá e ela recebeu um anjo guardião eu, eu, eu vi que não era ela mais. E ele olhou para mim e disse assim, meu filho, cuidado. Cuidado para não fazer uma besteira. Eu olhei aqui e não sabia, meu Deus, o que é que ele está falando? Não, ela está falando, não, Aí ele disse assim, não é com os outros, não. É com você. E aí eu compreendi que era aquela questão da moto que eu estava correndo, sabe?
0: Uhum. A
1: ficha caiu naquele instante e aí foi um momento de reflexão e ele salvou deu, me deu esse, essa chance, tá, de, de ter uma lucidez naquele momento de dor
0: Entendo. Que bom que isso aconteceu com você e que essa nossa conversa possa é, ser esse estalo para muita gente que está em casa, né? A gente está aqui no, no último minutinho, vamos nos despedir da nossa audiência. Nosso tempo é curtinho, mas nós voltaremos, né, com parte 2, com a escala espírita isso. parte 2, é, dando meu boa noite aqui ao Roberto, ao Luiz Fernando, a Fernanda Baixio, lá de Natal, ao Francisco Paulo, lá de Uruoca, Cíntia, a Cíntia que é aqui de Vaz Alegre, esteve há pouco aqui conhecendo os estúdios da atual, Dona Irani, boa noite, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, a, a Guerreira da Luz, acho que eu não dei ainda boa noite à Guerreira, é, são, né, a, a Guerreira é nossa colega de estudo, muito bem-vinda, minha irmã. Seu Gilberto também está aqui com a gente, nos escutando. Estarem aqui nos ouvindo. Muito obrigada, Wagner, também. É, peço que você se despeça e dê de uma boa noite para os nossos ouvintes, porque infelizmente nós chegamos no minutinho final do Conexão Espírita.
1: Muito obrigado, Tayane, e a todos vocês. Que Jesus possa nos abençoar nesse instante do conhecimento. né? Jesus e Kardec é tudo de bom, gente e eu eu quero encontrar com vocês no próxima nosso próximo encontro tá o, o segundo capítulo digamos assim né um grande abraço a todos e até a próxima
0: é pessoal sigam lá no Instagram em todas as redes sociais o Espiritismo VA e o portal do Magnetismo Humano né vem estudar com a gente né nós Isso. estamos estudando todos os dias meu muito boa noite Deus abençoe até quinta-feira